0: Du lyssnar på ideologipodden, en podcast om idéer och politik från timbro förlag. Idag ska vi prata om Fredrik Hayek och hans tänkande. Jag heter Caspian Rebinder och har varit redaktör för boken Spontan ordning, F.A. Hayek i urval. Med mig idag har jag Per Rosenkrantz, tidigare opinionsanalytiker på Moderaterna och nu partner på Nordic Public Affairs. Och har en lång bakgrund som konnessör av österrikisk teori och ekonomi. Varmt välkommen. Tack så
1: jättemycket.
0: Med mig har jag också Katarina Karkainen, rektor för Stura och ansvarig för borgerlig idéutveckling här på Timbro. Varmt välkommen du också. Tusen tack. Det här är ju ideologipodden och inte ideologpodden. Men vi måste ju ändå börja med Hayek som person. Eh, vem var Fridrik Hayek?
2: Fridrik Hayek var ju österrikisk-brittisk sedermera, nationalekonom och filosof. Han eh, föddes 1899 i Wien och det var ju en väldigt... Eh, kan man tänka, intressant intellektuell plats att växa upp i 1900-talets vin fullt med filosofer, vetenskapsmän och författare och som ett evigt dialektiskt samtal de emellan stundom. Eh, och Hayek föddes ju också in i en eh, akademisk familj får man säga eh, hans morfar hette Frans von Juracek, var statistiker och nationalekonom, hans eh, far publicerade bland annat ett omfattande botaniskt arbete han arbetade som läkare i regeringens eh, sociala välfärdssystem han var ju syssling till eh, filosofen eh, Ludwig Wittgenstein alltså känd från vinkretsen och för den logiska eh, positivismen, det är för övrigt också Richard från Mises verkade, det vill säga Ludvig von Mises bror, så det var ju en väldigt spännande liksom, plats att, att växa upp i. och också ja, men Han föddes 1889, levde ända fram till 1992. Jag kan tänka att han hade ju sett så väldigt mycket av mänsklig utveckling och tidigt i sitt liv också, väldigt mycket av mänsklig förödelse. Alltså Hayek upplevde första världskriget, han tog värvning i den österrikisk-ungerska armén och tjänstgjorde i artilleriet var väl vid den italienska fronten och du får fylla i här Caspian som ju precis har varit redaktör för den här eh, liksom antologin om, om Fredrik Heiko och säkert eh, läst mycket om det här eh, också men min bild är att den här upplevelsen av kriget väldigt mycket fick honom att jag men, vilja hjälpa samhället och att tänka på både ekonomi och eh, men, politisk organisation menar, han tjänstgjorde eh, i artilleriet på en plats där det talades elva olika språk det får han ju att tänka på Mänsklig samverkan?
0: Verkligen, verkligen. Och redan där kan man säga att Hayek blir ju, eh, börjar ju redan tidigt under första världskriget kanske ännu lite tidigare få den här känslan av att ekonomi handlar om samarbete och samordning och samverkan. Det är inte så mycket statistiska aggregat som är hans grej utan en förståelse av hur. Eh, hur fungerar människor gentemot varandra? Hur fungerar informationsspridning? Mm. Eh, vad säger du, Per? Jo, men
1: det, det är väl två saker som slår mig. Det ena är ju den här enormt intellektuella miljön i Wien under den här tiden. Det finns ju de som menar att man kan liksom härleda mycket av 1900-talets tänkande till en, en, en någon kvadratkilometer. Eh, och det, mm. det, det är så häpnande hur sådana här kluster bildas helt enkelt. Men jag tror också att det påverkade säkert Hayek- eh, i att man träffade personer från andra discipliner som tänkte på andra sätt, tvärt emot honom, som man fick argumentera med. Och det formade det här tvärvetenskapliga tankesättet som går igenom som en röd tråd eh, mm. genom hans karriär, akademiska karriär. Att han rör sig genom flera discipliner och inspireras av flera discipliner. Istället för kanske en miljö som vi ser många moderna ekonomer är i som är väldigt. Eh, just fokuserad på de metoderna man studerar vid det universitetet och så finslipar man dem men man tar kanske inte lika bredt intryck av historia, filosofi, psykologi språkvetenskap och så vidare och så vidare så det, det, det måste ha varit formgivande och det andra är väl att 1900-talet vid den tiden det finns ju pessimistisk underton i Hayek om samhällsutveckling men han har ju ingen pessimistisk tro på människan och, och det är ju intressant utifrån man lever i det finns en fantasy som heter Föraktets tid. Och så skulle man ju verkligen kunna kalla den här perioden i Europa. Men hans slutsats är ju inte att, ju inte att han misstror människan. Utan han misstror då systemet och viljan eh, att kontrollera på olika sätt. Och det kommer in på senare. Men, eh, och det finns ju ak akademiker och tänkare som drog en annan slutsats. <går> Vad det var som var problemet. Men så på sätt och vis har han ju en pos positiv syn. Trots att han då får se första andra världskriget eh, flyr till Europa- Eh, och sen kommunismens framsteg eh, och sen förfall så att säga
0: Ja, det finns ju en jättespännande jag men, spänning där i hans syn är han, är han, är han optimist eller pessimist Hayek? Mm. Eh, jag skulle säga att verkligen både och för han är ju på ett sätt superpessimistisk genom hela sitt liv han pekar ut allting som går fel allting som går åt ett mörkare håll eh, riskerna som finns med som samhället kan, kan hamna i. Eh, riskerna som finns med det totalitära, riskerna som finns med planekonomin och det samhälleliga förfallet. Eh, enormt mycket som han är djupt oroad över och ibland också eh, så, så målar han ju själv, själv fysiskt psykiskt dåligt av det. Samtidigt som det finns, precis som du säger här en grundmurad optimism kring vad människor kan skapa tillsammans om om man bara har en civilisation, en marknadsekonomi de institutionella ramarna för det. Och om man kommer in då lite på tankarna, ideologin här, en syn på, på information, samhällen, samarbete. Det är ju på något sätt kärnan i, i alla fall det Hayek själv skulle lyfta som sitt viktigaste bidrag till mänskligt tänkande. Det är hur information fungerar i ett samhälle. I, i sin mest kända artikel The Use of Knowledge in Society så beskriver han ju hur priser faktiskt fungerar. Vad är poängen med priser på en marknad? Per, vill du?
1: Ja, poängen med priser är ju information helt enkelt. Och det är ju så att Hayek har väl den synen att människan är väldigt dålig på att tänka systemmässigt, det vill säga att förstå ett jättekomplex och stort system. Men genetiskt och genom vår historia så har vi blivit förfinat våra färdigheter i att förstå det som ligger framför oss. Det är så vi har överlevt, det är så vi har byggt upp våra samhällen. Så människan är jättebra på att ta sina egen viljan till en bättre liv eller en bättre tillvaro och applicera det på sin omvärld. Och det gör att den lokala kunskapen, där har Heiken väldigt stor tro på, inom familjen, inom ett litet företag eller hos den enskilda individen ytterst. Och det manifesteras sedan i, i priser, det vill säga vad jag, efterfrågan från den enskilde och ja, det klassiska egentligen i ekonomin manifesteras då i priser och den signalen visar till människor hur man ska handla. Och det är liksom fundamentet att kunskapen kommer i undifrån. Och den kunskapen, sammanlagda kunskapen, som nästan är så stor att det inte går och ingen kan förstå den, eh, aggregerat så att säga, den summerar i det samhället vi ser.
2: Nej, men, och den, den första eh, liksom grundläggande insikten och instinkten eh, hos Hayek i synen på information är ju hur väldigt mycket information det finns. Eh, hur olikartad den är och på hur många olika platser hos individer och institutioner eh, den finns. Hur diversifierad den är. Och hur människor ändå lyckats handla utifrån dem. Och det handlar just om att vi eh, kan eh, leva och och agera även på den informationen som inte är synbar för oss med blott ögat. Alltså vi lever och handlar, vi följer traditioner och institutioner. Ibland så vet vi inte ens varför vi gör på ett visst sätt, följer en viss sorts konvention, använder ett visst sorts redskap för att utföra en uppgift. Och det är för att det finns aggregerad kunskap från liksom generationer tillbaka som gör att vi kan med enkelhet fatta beslut om eh, hur vi ska handla för att uppnå eh, vissa mål i vardagen. Och i, i vad gäller marknaden så är det ju eh, ja men priserna som är de här informationssignalerna och som Per säger som gör att vi kan få kunskap om en råvara till exempel dess knapphet helt utan att vi vet att det är på det viset helt utan att vi vet vad det är som har legat till grund för det här tidigare i liksom produktionskedjor eller känner någonting om dess anledning eh, så kan vi bara genom att det här förändras genom att andra människor ändrar lite, lite grann i, i sitt handlande vet att vi ska nu använda den här råvaran eller materialet, den här produkten mer sparsamt. Vi rör oss automatiskt nästan i eh, rätt riktning därför att vi kan använda den här informationen som annars är så väldigt eh, spridd i samhället.
0: Precis, han har ju ett exempel på precis det där som jag tycker är väldigt bra att skriva konkret i den här artikeln Användningen av kunskap i samhället om TEN. Eh, ten man tänker sig att det har uppsatt ett nytt sätt att använda tenn som är väldigt bra. Man kanske kan göra nya halvledare eller någonting helt annat av tenn Eller att en tändfyndighet plötsligt har tagit slut eller kollapsat eller en fabrik har gått sönder. Det spelar ingen roll för oss som konsumenter eller producenter i nästa led varför vi har fått en ny bättre användning av tenn eller mindre utbud av tenn för att priser, det räcker med att en liten liten mängd personer vet vad man kan använda det till. De kan sedan köpa, sälja, sätta priser på, på det sätt som gör att de känner så mycket, så mycket som de kan på det. Vilket sedan får informationen att spridas genom hela samhället. Man anpassar både produktion och konsumtion efter bästa möjliga alternativ i, i stunden. Eh, och här konstaterar ni att det gör att hela samhället kan Tack vare prismekanismen, momentant ställa om till, en, eh, till, till den nya informationen på ett sätt som en centralplanerare hade behövt all kunskap i hela världen i princip för att kunna göra. Och det är ju väldigt svårt för en centralplanerare att ha all kunskap i världen. Eh, det får, får man säga. Ja.
1: Och där är det ju ytterst liksom också priset på pengar, det vill säga räntan helt enkelt. Och det styr ju till mans alla vars beslut i ekonomin- eh, om ett företag ska göra- vilka typer av investeringar ska man göra. Det beror ju på vad priset på pengar är- det vill säga hur dyrt det är att låna. Eh, och då blir ju till exempel- med en hög ränta så skulle vissa typer av investeringar- som ger en snabbare avkastning- eh, vara mer lönsamma att investera i- medan längre investeringar- om, om räntan är låg- så kan man ju ta en större risk- och vänta, eller rättare sagt- göra investeringar som är mer långsiktiga- som behöver betala tillbaka senare. och Det är väl här Hayek, och det kommer vi att komma in på, är så orolig över att om man, om man går in från statens sida och manipulerar priset på pengar så kommer det leda till fel beslut hos den enskilde, både hushållen men företagen, som leder till att man investerar på fel tidshorisont. För man får manipulerad pris. Eh, och Det får förödande konsekvenser till slut för ekonomin.
2: Mm.
0: Då kan man ju säga att när Hayek flyttar då från Wien till London blir eh, först föreläsare och sen, sen forskare permanent på London School of Economics eh, så är han ju inblandad framförallt i två Två riktigt stora akademiska konflikter. Det ena är ju eh, på något sätt marknadsekonomin mot planekonomin, alltså plan kalkyleringsdebatten som man kallar det. Kan man räkna fram det som ett, en bättre ekonomi än vad marknaden kan göra? Eh, och, och här är ju Hayeks poäng ungefär det vi har pratat om, att alltså informationsspridningen i samhället. Omöjliggör all form av central planering. Den andra konflikten eh, som du snuddar lite vid i räntefrågan är ju den med eh, John Maynard Keynes. Det är en inomliberal konflikt kan man säga mellan en mer socialliberal, interventionistisk syn på, eh, på finanspolitiken och eh, Friedrich Hayeks mer eh, återhållsamma, eh, återhållsamma finanspolitik och eh, mer optimistiska syn på att marknader kan balansera även konjunkturer. Um, vad, vad är den stora konflikten här mellan Keynes och Hayek? Det är en komplicerad fråga ja, kanske. Men,
2: ja, men, jag tänker att det finns likheter mellan de här också. Om om um, Hayek i sin början på London School of Economics för den här kalkyleringsdebatten med de här intellektuella akademiska eh, socialisterna så handlar ju det om tron att vi med den här, eh, genom att samla information hos eh, en eller några få liksom, kloka aktörer så kan vi planera samhället på ett relativt gott sätt och Hayek säger att det är omöjligt. Det är ju inte eh, Keynes och senare Keynesianisternas syn men man har ju ändå en så pass positiv syn på samhällsplanering att eh, i det som blir den ekonomiska skolan hos Keynes att man tror att staten det är eh, i grunden någonting gott om staten ackumulerar kapital och använder det för ett antal investeringar som gör att människor eh, kommer i arbete att de får egna resurser och att de sen kan gå ut och spendera sina pengar så att vi får fart på ekonomin, mycket enkelt uttryckt. Enkelt uttryckt. Men det förutsätter ju också på något sätt att man åtminstone har något sån här god information om vad som behövs i ett samhälle. Att de här projekten blir någonting som kommer samhället till gagn. Där här gick skulle mena att det är också information som är svår att besitta. Och dessutom så handlar det ju om hela den här eh, eh, men tanken på att man genom att tillföra mer resurser kan få ekonomin att fungera bättre. Där ju Hayek säger att eh, men om priset på pengar blir för lågt, om vi trycker pengar eller har som eh, mål från staten att vi ska få ut mer pengar i systemet på det ena eller det andra sättet så kommer det att snedvrida incitamenten. Det kommer göra att investeringar sker som egentligen inte hade varit lönsamma, att eh, människor lägger sina pengar på fel saker och att alla de här informationssignalerna i grunden blir snedvridna. Så att resurser inte kan hamna där de hade gjort eh, mest nytta.
1: Ja, det Precis. Och det är ju, Keynes introducerar ju egentligen det som vi kallar för makroekonomiet i, i, i samhällsdebatten. Genom att peka på att det som håller igång hjulen och snurrar det är den sammanlagda, aggregerade efterfrågan. Det vill säga alla företag och alla konsumenters gemensamma spendering. Och om det rullar för lite, då kommer ekonomin stanna upp. Och då kommer vi ha en lågkonjunktur. Så om det händer någonting som gör att vi hamnar i en dålig ekonomisk situation då måste vi stimulera den här efterfrågan. Och det är ju så här det här är ju här som har vunnit. Det är ju så här man ser på mm. ekonomisk politik och sen pekar ju, mycket riktigt pajek pekar ju på problemen här, att träffa den här konjunkturcykeln rätt, att det inte stimulerar fel uh, och den moderna insikterna som kommer senare från public choice-teorin och ju mer man vet om politik och politiskt handlande så inser man ju att det finns ju andra drivkrafter också att spendera pengar kanske nära val och sånt som inte har med, som inte heller Keynes skulle kanske ha förespråkat. Mm. Och, eh, Tyvärr kanske i den här debatten så är det väl så att Hayek lanserar ju en, en rimlig kritik mot det här. Men eh, den egna, den som kallas sig österrikiska konjunkturcykelteorin som ju medbygger på att eh, felprissättning av, av pengar helt enkelt leder till felinvesteringar. Eh, han drar ju inte det så mycket längre sen. Han kommer egentligen aldrig med något slutgiltigt egen makroteori utan bekymret är väl att det är austrikisk ekonomisk teori eller bekymret, man kan säga att den är mikro den fokuserar mm. på det lilla och man har egentligen inte, eller i alla fall utvecklar inte hajigt det är någon totalt svar till Keynes eh, som är eh, en alternativ makropolitik egentligen eh, men med det sagt så finanskrisen 2008 eh, och, som orsakades av eh, Eh, som vi vet, eh, fastighetskrisen i USA, eh, det var ju en återupprättelse för Hayeks och, eller kritik av Keynesianismen skulle man kunna säga, även om medicinen som alla stater sedan använde var Keynesianism och vi fick konjunktur så ja. Mm.
0: Han försökte ju skissa lite på i den här Pure Theory of Capital, men den var det ju ingen som läste, Nej, det var det var det. Eh, ens då och än mindre nu. Och Det här är ju en lite intressant: eh, det, det knyter an både till kalkyleringsdebatten och till konflikten med, med Keynes. Att vad man än tycker i sak, eller vem, vem som än hade rätt egentligen, så i båda de här debatterna så kom ju, Hayek ut på andra sidan som förloraren. I debatten med Oskar Lange och Abba Lerner om kalkyleringsdebatten så hade ju tror jag att den allmänna bilden var väl att Hayeks argument var lite starkare men han var ju också lite mossig och lite tillbakablickande och var emot det här moderniseringsprojektet. Mm. Om vi kan modernisera resten av världen vi kan flyga över Atlanten vi kan bygga, bygga eh, liksom en skyskrapor, vi kan ju komma så mycket längre i mänskligheten, då måste vi också kunna kalkylera fram en bättre ekonomi. Mm. Vad är en generell modernistisk hållning och i debatten med Keynes så blev ju, eh, Keynes var ju en superskärna, han blev ju en som, eh, rockstjärna i ekonomin rådgivare åt, åt regeringen och mm. som du säger lanserade makroekonomin som än idag är grunden för, eh, för den politiska ekonomin. Så Hayek är ju en liten slagen person i allmänhetens ögon här.
1: Ja, så var väl lite, han var ju också väldigt intellektuell hedlig så där så att han, han sa ju ofta att han, Ja, men på kort sikt kan det här få en positiv effekt. Eh, och då kan man ju fråga sig vad är kort sikt? Men om man tänker lång sikt så det här, det känns det ibland som att Hayeks perspektiv det var decennier. Mm. Eh, om vi tar till exempel Freddie och Fannie Mae alltså det här eh, statliga bolånekreditinstitutets larvet uttryckt i USA det kom ju faktiskt tidigt i början på seklet som efter depressionen för att stödja eh, vanliga familjer att kunna köpa sitt eget hem. Och jag bara ser mig framför mig där att det skulle ha ha sagt att det här var en dålig idé det här kommer få skadliga konsekvenser och då skulle Keynes ja att men det här kommer funka nu och som han sa någon gång, in the long run we're all dead och, och, och båda han ju dö innan katastrofen kom som var 2008 det, det, och som kostade 000 tiotusentals miljarder <laughs> för att det här har slagit fel men, så, så det är väl det också ibland med de här teorierna och Hayek pekar på mm. att ja, men det här kommer inte det kommer leda till fel och det kan ta långsiktigt lång som att släcka in liksom en sten i maskineriet Går det, men förr eller senare så kommer den växa till som är mer smutt så blir det stopp i maskineriet. Idag krävs ju inte bara politiken att en åtgärd kan eh, görs för att dämpa konjunkturdippen utan idag ska man ju också svara på exakt hur många jobb det ska skapa, eh, till vilka, hur det påverkar eh, ojämlikheten i samhället. Och det är ju en extremt detaljerad nivå. Och det där skulle ju Hike bara skratta åt. Att det, ens, det är ju en abstraktion. Och det tror jag väl ytterst att många människor också inser
2: ja men Det är det som du var inne på, det finns ju som två eh, stora lärdomar från det här fortfarande. Eh, dels hur väldigt svårt det är att få överblick över all den här informationen och svara på den och planera på ett gott sätt. Men också det andra som du var inne på, eh, Per, hela lärdomarna från Public Choice-skolan. Det vill säga att aktörer, även politiska aktörer, kommer ju naturligtvis inte bara svara på informationen som utifrån det, det här liksom allvetande, goda. Utan man har naturligtvis helt egna incitament och intressen också som kommer spela in i det politiska beslutsfattandet. Mm.
0: Hayek upplevde att det finns eh, han, han förlorar på ett orättvist sätt. Han har ju rätt egentligen, men får ju lite upprättelse sen i åtminstone allmänhetens ögon när han eh, skriver vägen till träldom, eh, hans stora kommersiella succ succé får man säga. Eh, den kommer ut 1944, eh, fortfarande under pågående krig. Där den publiceras först i Storbritannien. Och Hayek skriver ju den ungefär att de steg som man börjar se mot mer av makroekonomi och centralplanering och regleringar av ekonomin och den ekonomiska politiken i Storbritannien. Leder kan riskera att leda in på samma planeringsväg som har lett till katastrof, som de katastrofala styrarna i både Ryssland, Sovjetunionen och eh, Tyskland. Att eh, det finns risker att planering leder till despoti och tyranni eh, Och det är ju en ganska kontroversiell tes eh, får, man, får man säga. Eh, att eh, central planering kan ha förödande konsekvenser. Men hur ska man leda ett samhälle eller forma ett samhälle om man inte kan planera det? Hur... Hur ser ett samhälle utan planer ut? Eller, vad, vad, är, vad är hans vision här för ett gott samhälle istället?
2: Ja, ganska hög grad av frihet och att att, eh, låta människor själva få agera på den här spridda informationen i samhället naturligtvis med vissa lagar och regler och institutioner och konventioner men i grunden genom att låta människor själva formulera sina egna mål och sen agera på den kunskap som man själv har för att uppfylla de målen. Och hans, grundläggande, eh, hans grundläggande tes i vägen till Traldom är ju att om man ska prioritera ett stort politiskt projekt framför alla de här andra målen så kommer man i grunden antingen att behöva eh, ändra om nedprioritera det här stora projektet eller beröva människor sin frihet och eh, med tvång i, se till att de istället hjälper en att uppfylla den här stora planen. Det, det är ju i grunden det eh, som man ser från båda de här exemplen.
1: Ja, det, det finns det väl en nidbild av Haik att han skulle vara emot eh, planering. Och han är ju inte emot planering. Eh, han tror bara inte att planering fungerar om det är centraliserat. Och, och precis som beskrivs är att bland annat för att då har man ett mål som som man har tagit, och det är ju inte säkert att alla i samhället delar det målet. Och sen såklart kunskapsproblemet med att man kan omöjligen få fram det på ett bra sätt. men Utan planeringar är jag helt för, men det ska ju ske på, på individnivå helt enkelt. Och han beskriver ju samhället som ett resultatet av mänskligt handlande, inte mänskliga avsikter. Det vill säga, det vi ser framför oss i civiliserande och välfungerande samhällen det är det mesta av de institutionerna som är kanske lite mer sentida en det. Men eh, och utfallet är inte någon som har satt sig ner och tänkt igenom att så här ska det se ut. Utan det är helt enkelt resultatet. Den harmoni som uppstår är resultatet av enskilda individers planering och agerande. Mm.
0: Det finns ju också en ny bild som ofta kommer upp kring just boken Vägen i trälldom Om att eh, Hayek skulle säga att. Eh, Tar man det första lilla steget mot någon mm. form av välfärdsstat eller reglering av ekonomin så kommer det att leda till, en, till ett slutande plan in i tyranniet.
1: Men, Stor besvikelse när jag var 20 år, ja. kan jag säga. Det var, nej, det här var ju inte ett nyliberalt manifest.
0: Även Läser man den boken så är han ju ganska försiktig ändå, ganska pragmatisk ja. och ganska positiv till välfärdsstater och nog, några former av reglering av ekonomin. Han vill bara in, liksom, varna för att eh, låter man, eh, ger man politiken för stora uppdrag, uppdraget att lösa människors problem– då kommer man alltid att bli besviken och det riskerar att, att eh, den besvikelsen riskerar att annekteras av demagoger, populister, eh, despoter som mm. roffar åt sig mer makt och skapar ännu större eh, problem.
2: Nej. I grunden så finns det ju väldigt lite av den sortens determinism i, i den här boken och i Hayeks tankar överlag. Det vore väl honom främmande. Men, men varningarna är ju legitima. Mm.
1: Och som Katarina sa, jag tror också just det här målet att, vi, att man har en, en, en stat som säger att det här är målet med vårt samhälle. Vi ska uppnå det här. Och det var väl det han såg både i fascismen och i socialismen. Att man, man definierar det. Det som man ibland säger politiker politiken måste ha visioner. Men om den visionen är konkret, 10 punkter, så här ska samhället vara. Det här är vad vi ska mäta. Gino-koefficienten ska se ut så här- det tycker jag Hayek lyfter ett väldigt varningens finger åt. För det är ju inte Då blir det precis som du beskrev så fint att man, då offrar man alla andras eh, idéer om hur de vill utforma sitt liv eller riskerar att göra det i strävan att nå det här övergripande målet som kanske inte alla i samhället är överens om.
0: Precis. Vi ska hoppa vidare lite direkt därifrån eh, in på liberalismen och Hayeks syn på liberalismen. Eh, för han dedikerar ju vägen i träldom till socialister i alla partier, inklusive liberala partier, inklusive konservativa partier. Han menar ju att socialismen är någonting som riskerar att genomsyra eh, fler gren, grenar av politiken än bara de uttalade socialisterna. Eh, och han beskriver också liberalismen som en tudelad rörelse. Att från upplysningen, eh, upplysningen förde med sig både en. Eh, maktkritiken, individualismet, rättighetstänkande eh, men också de första fröna till den här eh, rationalistiska planera fram samhället-visionen den eh, socialistiska eller socialliberala eller vad man vill kalla den. Eh, så två kontrasterande liberalismer. Han kallar den lite eh, som medvetet slarvigt för en brittisk och en fransk liberalism. Eh, och, vad är en grundläggande skillnaden här mellan de de sorterna av liberalism?
2: Nej, men det är ett jätteintressant resonemang som han för. Här noterar ju framförallt i frihetens grundvalar att men det, dels så ser jag inte friheten som ett naturens tillstånd utan en produkt av civilisationen. Eh, och även här finns ju väldigt mycket av ett eh, vad, Det är en så vetenskaplig metod. Han bara beskriver hur det här inom samhällen har växt fram. Det är inte alls det här liksom, naturetillståndet eller den sortens tradition. Men eh, i, i hans själva metod. Då. Men han konstaterar utifrån det att det finns som två frihetstraditioner. Den ena är den här. Eh, den ja, engelska, den empiriska, osystematiska, som har sett att ja, men friheten leder till alla de här positiva konsekvenserna, och därefter har behöv, börjat undersöka eh, dess natur och vilka institutioner som krävs för den, och, och hur man bäst bygger upp ett eh, fritt samhälle. Och den andra kallar han för spekulativ, och eh, det är den rationalistiska franska traditionen. Eh, och även här, då uppenbarligen så. Jag sällar sig Frick Hayek själv till den här mer empiriska, osystematiska traditionen. Jag menar att det är liksom en tolkning av institutioner och traditioner som har tillkommit spontant och som man bara hade ofullständig kunskap om. Hans liberaler strävade aldrig efter utopia medan den här franska rationalistiska logiska till synes argumentationen menar han när han skriver det det är väl 1960 ungefär har vunnit större inflytande i den eh, liberala eh, traditionen. Också en sån som Adam Smith hör ju till den här brittiska traditionen och en konservativ som Edmund Burke som ju också ägnade, ägnade sig mycket åt friheten. Eh, så att han, eh, han står väl närmast den, närmare den brittiska så att säga.
1: Ja det, och det där är ju en konflikt även inom den breda liberala rörelsen. Om vi tar ju med naturrättarna på sin sida som kommer fram till liksom Robert Nozick och John Locke och så vidare, som kommer fram till eh, det här nyliberala samhället utifrån eh, att eh, logiska resonemang och metaforer, det vill säga- det är ju inte ett konsekvenstänk egentligen. Det finns ju sådana argument- men huvudargumentet är ju logiken som för oss mm. dit. Det där är ju, Hayek är ju väldigt konsekvensinriktad- och det öppnar ju också upp för att staten kan ha en roll- på vissa områden där det visar sig att den spontana ordningen- inte får samma utfall. Och, ja, han inspireras ju uppenbarligen och det är med ett sånt kapitel- i boken här av Adam Smith- som jag på senare år har egentligen personligen dragit sig mer och mer till. Mm. Eh, och, och, och Smith har ju en, en människosyn eh, som det här kritiken, i är svårt att säga, vetenskapskritiken som finns i att vi, vi tror att vi kan planera hela samhällen. Den kan ju även finnas inom filosofin, att vi tror att vi kan resonera oss fram till saker. Och det är bara att titta på många filosofiska åskådningar att när slutresultatet är absurt, oavsett hur fin modell man har kommit fram till för att det är så, ja då är det förmodligen absurt och Smith menar ju att eh, portvaktaren är inte en sämre filosof än den utbildade filosof filosofen när det gäller moraliskt handlande i sitt eget liv, utan det är ju den moraliska rättsordningen den har ju vuxit fram spontant genom mänskliga generationer och vi kanske har format våran rättsuppfattning eh, på ett sätt som är Helt enkelt, det, helt enkelt det bästa sättet utan att någon har designat ens det. så att säga. Mm. Och det där finns det såklart en konflikt med om man tittar på när man upplever orättvisor i samhället och man måste göra något åt dem. Men i, i grunden, moralen i sig, etiken är också resultatet av mänskligt agerande, inte mänskligt design.
0: Just det. Och de här rationalisterna, eller idén att man kan. Planera fram, eller mäta och väga, och förstå samhället fullt ut genom en logisk, eller en logisk och empirisk process som är väldigt eh, noggrann och systematisk. Den, den vänder sig ju Hayek mot eh, starkt. Eh, och det här är ju en eh, som, som du konstaterar att det är en vetenskapskritisk hållning på ett sätt. Mm. Eh, åtminstone kritisk mot den hårda modernistiska vetenskapen. Eh, han, han skulle vända sig emot mycket av den metodologi som präglar nationalekonomin under hela 1900-talet. Och den eh, amerikanska ekonomen D.J. McCloskey har beskrivit honom som eh, något av en postmodernist. Att eh, Hayek ligger kanske närmare där idag än say, Milton Friedman i, i, metod, i syn på den vetenskapliga metoden. I syn på hur ska man förstå ett samhälle egentligen? Är det så kan det mätas och vägas fram kan det planeras och struktureras eller måste man försöka förstå det lite mer hermeneftiskt lite mer eh, ja, med mjukare tyglar eller vad man ska säga
2: Ja, och i grunden så är ju även detta eh, ett mycket mer eh, komplicerat, komplext väv än vad de här kategorierna eh, vill göra gällande. Om man bara tänker på den politiska teorin så finns det ju eh, liksom engelska empiricister som ändå arbetar fram system för naturrätten. Eh, och det finns eh, hos Hayek även, trots att han eh, inte använder den här deduktiva metoden utan verkligen eh, går på empiris och erfarenhet och tolkning av liksom, mänsklig utveckling så när han väl kommer fram till den här, det här frihetsbegreppet så kan han ju vara väldigt liksom, vetenskapligt noggrann i hur systemen ska se ut för att liksom, skydda den på, på bästa sätt. Men det finns ju ändå någonting intressant i att för att komma fram till den åtminstone så använder han ju inte den här deduktiva metoden och det tror jag är någonting som... Men så, som du sa Per, som, eh, när man läser den som, som passionerad eh, liberal så kanske man eh, blir lite eh, snopen eller inte riktigt tycker att man, man får det som man tänkte. Men jag tror verkligen att en av hans eh, stora fördelar är att eh, Hayek också kan appellera till en massa eh, andra mm. människor. Och inte minst många konservativa har inspirerats av honom. Jag tror att det är ett sätt att eh, liksom närma sig de här idéerna om det fria samhället, i liksom Hayek's metod om eh, varför friheten är någonting gott.
0: och Där, där, där måste man ändå fråga. Är han konservativ? I en, en annan av hans kända texter så lägger han ut orden eh, var, Därför är jag inte konservativ och beskriver utförligt varför konservatismen har fel och han absolut inte skulle kallas det. Men du hänvisar ju Katarina till mm. Burke och Adam Smith som har ett tydligt konservativt arv. Eh, han har ju varit populär bland konservativa politiker som Ronald Reagan och Margaret Thatcher. Eh, är han konservativ eller var... Hur ska man förstå honom på det planet?
2: Jamen, ja, det är ju så väldigt svårt att säga ehm, ja och nej. Och det är ju också för att det inte finns några helt glasklara linjer mellan de här två idétraditionerna. I den här scenen som du ähm, hänvisar till varför ähm, jag är inte är Ja det finns ju väldigt många intressanta trådar i den, men här skriver ju att ähm, den att det finns någon slags egentlig konservatism som är en attityd mot drastiska förändringar som är legitim och nödvändig och han är glad att den är liksom utbredd men han har också en hel del invändningar mot den politiska konservatismen och han skriver att ja men för de konservativa det kan vara gott att de vill bromsa tendenser i liksom en icke-önskvärd riktning med eh, en utveckling och även om det finns, kan finnas ett behov av en sån broms på framåtskridandes fordon så kan han själv inte nöja sig med att hjälpa till att trampa på den bromsen utan vad liberalen först och främst måste fråga sig, inte hur fort det går eller hur långt vi ska gå utan vart vi ska gå. Och det är naturligtvis sant men det kan man ju säga eller det tror jag att många skulle säga eh, om konservatismen också, eller man skulle kunna vända på det och säga att nej men, liberaler har ju inte alls den här bilden av vart vi ska gå i bemärkelsen att man inte vet hur det här slutgiltiga samhället ska se ut för det beror mycket på människors egna eh, vilja och intresse och, och engagemang och eh, den konservativa idétraditionen handlar också om att bygga ett klokt ramverk för de här viljorna att eh, kunna fram. Man har inte en utopi. Um, och um, han skriver om liksom, flera intressanta saker om institutioner att uh Eh, ja men där är en kritik som man kan känna igen från idag att ja, men för liberaler så är inte de här värdefulla för att de har varit etablerade länge eller han skriver ju det här i en amerikansk konservativ kontext för att de är amerikanska utan det här är bara för att de svarar på ideal som vi hyller och då låter han ju nästan lite liksom, radikal vi kan bygga upp dem helt eh, hur vi vill och samtidigt så skriver han att liberaler har konservativa att tacka för att de antar just en sån värdnadsfull eh, inställning och studium av de här uppkomna institutionerna och att det har hjälpt även liberaler att förstå värdet av språk och lag och moral och spontant uppkomna sedvänjor. Så att jag tror, det, det, det finns ju legitim kritik hos Hayek av konservatismen men det finns ju väldigt mycket som går igen i båda de här idétraditionerna och jag tycker framförallt att man ser väldigt stora likheter med idén som Edmund Burke ursprungligen formulerade om den här liksom evolutionära samhällsprocessen, hur den ska gå till att man inte ska liksom genomföra förändringar genom eh, radikalism och revolution utan eh, ta försiktiga steg så att vi under tiden har tid att korrigera felsteg att det är bättre om fel sker i små konstellationer och hos individer så att vi kan liksom samla kunskap för att sen formulera våra institutioner bättre och Jag vet att det finns en amerikansk statsvetare som jag inte nu kommer på namnet på som har sagt att det som Fredrik Hayek gjorde var att ta Edmund Burks tes och operationalisera den utveckla den och sedan testa den empiriskt mot, eh, mot verkligheten och jag tycker att det ligger väldigt mycket i det jag vet också att en hel del konservativa som Yes, jag känner, hävdar att jo, men Hayek har ju väldigt lite med er liberala tradition att Nej. göra. Han ligger mycket närmare vår sorts konservatism. Men då kan jag tänka att det, är ju bara en, det, det blir bara självuppfyllande. Då. Om, om två politiska rörelser vill göra anspråk på de här idéerna så alltså, ja, är det en överlappning som är god.
0: Jag fråga, per, du, du som har jobbat med i Moderaterna, eh, som försöker foga samman liberalismen och konservatismen. Kan Hayek vara till hjälp här? Det behövs mer Hayek i moderaterna det. Ja,
1: verkligen. Det är, jag tycker att det är ju liberalkonservatism. Eh, om man ska säga om någonting så är det ju det det är. I dagens samhälle, applicerat på dagens samhälle. Det vill säga inte ett motstånd mot social förändring, men man kan inte skynda på den artificiellt. Eh, genom staten. Det måste man akta sig för eh, att designa den på det sättet. Och, eh, jag skulle bara vilja passa på att ta tillfället att det är ju ofta väldigt knepigt ibland med Hayek eh, och, och även med Smith i och, och med att man inte har de här matematiska vis, uppvisningarna och siffrorna och så utan då får man jobba mer med liknelser och, och eh, där finns ju många de själva tagit fram men jag tycker liksom en av de bästa sentider det är ju Dan Klein som är professor på George Mason eh, i USA han har ju den här liknelsen med hockeyrinken eh, med skridskoåkare och, och man då det egentligen det är rolig rullskridskor men det blir så konstigt i en svensk term. Och om man tänker sig då att någon skulle komma och säga hej jag vill göra en isbana som är stenhård blank och där ska människor fritt få hyra skridskor och åka på som är sylvassa och de får åka hur de vill. Den spontana reaktionen då är ju att det här låter ju vansinnigt folk kommer skada sig men vad är det som händer på en sån hockeyrink? Jo alla åker runt där och det förklaras ju enligt Hayek och även Smith om man skulle säga så att alla har en stark drivkraft att inte krocka men förutom att de inte bara har en drivkraft att inte krocka så vill de ha roligt mm. och att jag vill ha roligt på hockeyrinken gör att jag undviker en krock och det gör samtidigt att om ni är på hockeyrinken så får ni också roligare. Så tillsammans är det egenintresset och den till andra. Tillsammans skapar större harmoni, större lycka Och någon som tittar på en sån här hockeyrink där alla åker runt kan tycka att wow, vad vackert det här är. Mm. Men någon kan också tycka, gud vad kaotiskt det är. Folk åker ju bara hur som helst. Eh, och det finns ju folk, det finns en, jag har faktiskt hört podd också som har gjort ett exempel och försökt styra upp en hockeyrink genom att säga då en allmänhetens åkning nu ska du åka dit eller inför de här reglerna. Och i bästa fall så blir det bara tråkigt för folk får inte åka som de vill. Men i värsta fall så börjar ju folk att krocka. Mm. Och det här tycker jag liksom sätter fingret på hela problemet med centralplanering men också, det finns något väldigt liberalt här om man säger så. Det är ju att Hayek ser ju pluralismen mångfalden eh, som en styrka i samhället. Eh, det är vissa personer när man tittar på en sån här indisk korsning när alla åker kors och tvärs. Ja,
2: exakt, jag tänkte också på den när ja. så hockeyrinken.
1: Då, då kan man tänka, gud vilket kaos. Det här måste mm. någon styra upp. Hur kan det vara så här? Det är över allt och folk åker hull och buller. Jag, jag tänker mig att Hait skulle tänka, det här är harmoni. Det här är ordning. Det här är också ordning. Det är bara att vår mm. hjärna tolkar det som oordning. Mm. Mm.
0: Ja, oordningens spontana ordning eh, finns överallt omkring oss. Mm. Eh, och vi ska hoppa, hoppa vidare lite till vidare in i den praktiska politiken då. Ni nämnde Moderaterna och Liberalkonservatismen tidigare. Hayek var ju aldrig politiker. Han var inte ens politisk rådgivare vilket väldigt många liksom, framstående ekonomer annars har varit. Suttit i utredningar och kommittéer och, och gett tips till regeringar runt om i världen. Eh, han menade att det här gjorde honom gott för att politiskt arbete korrumperar. Eh, men han var ju inte heller den här abstrakta fotöljfilosofen som bara tänkte utifrån och inte la sig i samhället utan har haft en väldigt stor påverkan på världens världens liberala utveckling får man ändå säga han var initiativtagare till Montpellierandsällskapet som har varit en hubb för nyliberala ekonomer och intellektuella och verkligen satt sin prägel på sena 1900-talets politiska utveckling Eh, och eh, han har också uppmanat eh, liksom, försökt förstå och uppmanat andra omkring sig att eh, påverka politiken eh, genom att influera andra influerare kan man säga. Eh, secondhand hand eh, peddlers of ideas pratar han om att, mm. att, att eh, intellektuella kan påverka ledarskribenter som kan påverka den allmänna opinionen mm. som kan påverka politiken. Eh, det finns ju mycket att säga om det här, en komplext, komplext ämne såklart. Men vad betyder liksom, i Hayeks värld ideologi för politiken och vice versa? Vad, hur ser det här eh, samspelet ut egentligen mellan det intellektuella, filosofiska, ekonomiska och det mer eh, hands on the ground, boots on the ground, eh, pragmatiska, praktiska politiken?
1: Jag tror en utmaning i svensk politik där om man ser så, det är att ideologi oftast tolkas som visioner och mål. Att vara ideologiskt är att kunna svara på frågan, det märker man särskilt hur politik beskriver journalistiken det är antingen att kunna rita upp sitt drömsamhälle mm. <laughs> på, eh, på, på en whiteboard eller att eh, på något sätt annat illustrera, så här skulle jag vilja att Sverige var. Eh, och det där är ju en utmaning för den haikianska ideologiska synen som ju är att människor ska forma sitt samhälle. Och, och det är en balansgång där att jag tror man skulle behöva i politiken mer lyfta in, och nu säger jag att det inte, att, inte att det inte görs men en större förståelse för att ideologi handlar ju i grunden om hur... Eller en ideologisk aspekt är hur tror, ser jag på att samhället fungerar? Hur tror jag att individer i samhället fungerar? Vad är min människosyn? Och vad, hur påverkar det våra beslut? Mm. Uh, och där kan man väl säga att Hayek, frihetens grundvalar och så ska jag inspirerat bland annat Margaret Thatcher väldigt mycket och, och även Ronald Reagan. Mm. Vill säga, hur kan vi bygga de här institutionerna som kommer få bygga det harmoniska, frihetliga samhället som vi efterfrågar? Jag vet inte om jag har sett så mycket av det i svensk politik.
2: Ulf Kristersson var ju den enda som vägrade måla på den här ja. tavlan. Ja. Så att det, om man får vara lite Och, partigänger så, så talar det väl möjligen för Moderaterna i det här fallet. Då.
1: Fredrik Reinfeldt var ju också... Han sa ju mer eller mindre, tror jag. Nu kanske jag citerar honom fel, men att visioner är farligt. Så att säga. Och det, det har ju vänts. Mm. Men det, det finns... Det här är väl en... Vi har för nära Frankfurt, men jag tror eftertolkningen av Frankfurt kommer att vara att han är mycket mer liberalkonservativ med vissa undantag än, mm. vad, än vad många vill göra gällande. Och det är en sån sak är ju den här ja, stora idéer var inte, hans, var inte det han trodde på, utan det var ju att titta på situationer och försöka lösa problem i vardagen.
2: Nej men det finns ju verkligen en, en spänning här i ideologi och politik och vilka metoder man ska använda. Även i Montpellier Society där eh, men, ju Ludwig von Mises eh, stormade ut och, och ropade att you're all a bunch of socialists. Å andra sidan så var det som Per säger mycket riktigt frihetens grundvalar som Margaret Thatcher tog fram och drömde i, i bordet eh, och sa att det är det här som vi tror på. Så att där eh, fick ju han uppenbarligen eh, starkare... Eh, eller liksom skapade mycket starkare influenser- och jag tror att båda sorternas eh, filosofer- eller politiska tänkare egentligen eh, behövs. Men eh, jag tycker också att det talar för Hayek- att han så väldigt mycket hämtade inspiration- från samhället betraktade vilka samhällsproblem som fanns. Vilken kunskap som fanns i samhället. Vad man kunde lära sig av den mänskliga utvecklingen. Och här finns ju, som vi var inne på inledningsvis också. Det att han rörde sig ganska fritt mellan olika idétraditioner. Han rörde sig mellan olika discipliner. Han studerade både ekonomi och statskunskap och psykologi och annat. Och i det tror jag att det skapas den här liksom öppna metoden som jag tycker att man liksom kan inspireras av. Sen ägnade ju han sig själv också åt teorier om social förändring som du var inne på Caspian och analys av hur samhället hänger ihop just den här politiska metoden, hur man ska göra för att förändra det och där har han ju samma sorts evolutionära synsätt som i annat och det tycker jag kan vara gott att ha med sig i en verksamhet som den som vi driver på Timbro eller om man är engagerad i partierna och hos ungdomsförbunden eller inom akademin att det är liksom en komplex väv där saker hänger samman och man har bäst information om den sfär som man själv rör sig i och ser hur man kan påverka den och sen kan det i sin tur få efterverkningar in i annat och andra personer kan dra nytta av det som man lär sig det som man själv kommer med till bordet och försöker påverka. Så att det är ju en, ja rollen för ideologi och politik och metod hos Hayek, den är ju till liksom en spontan ordning, det är också.
1: och Det här tror jag, i de samhällsproblem som ofta lyfter upp som finns idag i Sverige, som man pratar om kriminalitet och så, så det kan man ju ibland reagera på vi, vi har ju en modern, vi är ju ett modernitetssamhälle och vi tror väldigt mycket på vetenskap och det har ju sina starka fördelar, till exempel i, i synen på vaccin och så, men det blir ju ibland alltid den här ja men vad är det vetenskapliga svaret på det här samhällsproblemet ja men vissa samhällsproblem, det är ingen kritik mot vetenskap men Vissa samhällsproblem går inte att bevisa på det sättet. Vad, vad ska man göra för åtgärder för att minska brottsligheten i våra utsatta områden i Sverige, i förorterna? Det, möjligen är det ju så, skulle nog ha att det här är en sån komplex fråga. Så man, det här måste man ju närstudera. Det finns inget nationalekonomiskt enkelt svar på detta- som man kan ta från hyllan och applicera. Och den ödmjukheten ibland saknas i debatten tycker jag. Och det finns även hos alla partier ett litet stråk av det här att man gärna vill visa upp med siffror att det är här vi ska kunna åstadkomma. Och det är ju inte fel i sig, men det är ju fel om de där siffrorna inte alls är på riktigt utan mest en abstraktion.
0: Mm tiden springer iväg. Vi har haft väldigt roligt och jag tror att vi får knyta ihop det Jag tycker att de som du säger den här ödmjukheten, den institutionella ödmjukheten och epistemiska ödmjukheten som Hayek för med sig är kanske det viktigaste eh, viktigaste medskicket från Hayek till dagens tänkare, politiker, debattörer. Det finns så himla mycket information i världen så vi måste förstå att vi förstår ganska lite och vara ödmjuka inför det. Låta människor fatta beslut ganska mycket själva istället för att planera fram de bästa lösningarna. Med det knyter vi ihop dagens ideologipodden. Boken Spontan ordning F.A. Hayek i urval finns nu ute på Timbro förlag. Läs den och njut av Friedrich Hayek. Stort tack för idag!